0: 欢迎收听放主意聊天 室， 一块来和我聊聊最近发生的大小事吧。今天要和大家聊聊为什么日本的便利超商没有二十四小时营 业， 没有关东 煮， 日本的超商究竟发生了什么事 呢？ 前阵子 呢， 我在网络上闲逛的时候 啊， 就突然看到蛮多家网络新闻都在聊日本全家便利商店正准备要开放加盟店的店长。让他们自行决定自己的营业模式，也就是说，他们可以自行选择要二十四小时营业，又或者他们如果面临人手不足的问题，他们也可以决定要在深夜的时段，就是晚上十一点到隔天早上七点的这段时间，按照他们自己的需求选择他们要休息多久。而这个政策大约。会在明年的三月正式开始执行，所以无论是已经加盟的全家的加盟店店长，或者是正准备要跟全家总部、日本全家总部签订加盟契约的店主，在明年三月的时候，他们都一律可以重新就这个方案订新的契约。当时我会注意到这则新闻。其实也是因为我对于二十四小时这种营业模式一直有一点点好奇，毕竟我是属于那种作息比较规律的人，就可能十二点以前就去睡觉，然后隔天早上可能六点或七点多我就起床了，就是俗称的老人作息的那种人。所以我很少会在凌晨的这种时段跑去便利商店消 费， 除非我可能半夜睡不着 觉， 或者是睡到一半突然被饿 醒， 大概只有在这种时 候， 我才会突然想到 说， 哎， 现在这种时间还有便利商店在营 业， 可以去买点点 心， 买个宵夜来吃。要不然平常的时 候， 我根本不可能在凌晨两三点、三四点的时候跑去便利商店买东西。也就是因为这样子，我一直以来对于这些便利商店有办法维持24小时的营业感到很好奇。因为像台北那样的热闹的地方，无时无刻都有人醒着，所以他们会需要24小时营业的便利商店。然后便利商店也确实能够在凌晨的时段赚到这些人的钱。可是，毕竟我生活的范围它不是那么的城市地区，所以通常凌晨时段会去便利商店消费的人真的没有很多。像有的时候，我如果凌晨两三点睡不着，跑到便利商店去晃的时候，里面的客人真的是除了我以外，我也很少会看得到其他人，甚至有的时候可能连店员都不会在店里面，他们可能在后面的仓库。补货或者是睡觉都有可 能， 我都有遇过。但是如果一间店可以空在那 边， 店员也不用管 它， 也不会发生什么事 情， 那何不就把它关起 来， 等到隔天早上再 开， 不是更有效益 吗？ 所以当我看到这则新闻跳出来的时 候， 我马上就点进去 看， 而且看完之后才发 现， 原来不是只有全家在做。深夜电修这件事情，包括 Seven Eleven、包括罗森这两间店推动深夜时段工休的时间点，甚至比全家还要来得早。而且罗森的加盟主还不用像全家或是 Seven 的加盟主那样，必须经过总部的同意才能够进行深夜电修。罗森的加盟主可以自己决定我要不要店修，而日本的便利商店之所以先后开放他们的加盟店主可以自行决定我要不要二十四小时营业，最主要的原因居然并不是因为他们赚不到钱，而是因为他们找不到人。这点是让我觉得最惊讶的地方，因为我一直以为。他们决定要在深夜时段休息，是因为他们赚不到钱。可是没想到，找不到人才是他们停止24小时营业的主因。因为日本少子化的问题，现在已经越来越严重了。现在甚至已经严重到连公司要找到人来上班都是一件非常困难的事情，更不要说便利商店还需要找到大夜班的人手。那么这篇报道，我看到这里。我才终于有一种恍然大悟的感觉，难怪每一次我到104上面去改履历的时候，没过多久都会有日本的中介公司，就是猎人头公司打电话给我，问我有没有兴趣到日本工作，然后他们会负责帮我介绍几间待遇比较好，或是说福利比较完善的公司，而且这样子的情况。一年比一年还要来得频繁，而且不是只有频率而已，是他们的态度会变得很积极。因为当我刚开始在做翻译的那个时候，其实我也有接过这样子的电话。不过他们打来，如果确认你没有意愿的话，通常他们很快就会放弃。一直到可能过了一年半载吧，他们忘记自己曾经打电话给你。然后你刚好又上了人力银 行， 去更改你的基本资 料， 那他们就会再次的打电话来问你有没有意愿到日本的企业上班。那通常这种改履历打电话、改履历打电话的循 环， 一般都是半年到一年左右会发生一次。但是最近这样子改履历打电话的循 环， 就我目前的观 察， 已经可以说是消失了你可能才刚拒绝上一个中介发给你的邀请，可是过没几天，同一家公司的不同中介可能又会寄一封信到你的信箱来说，他想要跟你面谈；又或者是你前两天你打枪掉的那个中介，他过两天他可能又寄信来说，我们现在有更好的职缺，或者说更优渥的待遇等着你来应征。那这样的态度就跟他们前几年那种好像你不来也没关系，反正想来做这份工作的人多的是的那种感觉，就有很明显的落差。而且他们现在提供的工作机会跟过去几年也有很大的不同。比方说，我刚开始在做翻译的时候，这类中介公司他们提供的机会。通常都要要求日文能力要有 N 2以上，最少要有 N 3但是目前我看到的，甚至还有说哦，我不要求你日文能力，你只要有学过一些基础的日文就没有问题了。所以可见，现在日本的社会已经面临到非常严重的。劳动力不足的问题，他们已经不像是过去是缺乏一些技术人才或者是外语人才这样子的人力，而是在整体上，他们都已经没有足够的人去维持一家公司一个产业的运作。这也就是为什么日本政府后来对于外国人。到日本工作的资格越来越宽 松， 那这些措施在日本当然也引发了很多问题 啦， 像是有些日本的语言学校就会以留学的名 义， 然后实质上在做的是引进国外的廉价劳 工， 比方说尤其是东南 亚， 比方说像是越南、缅甸这些东南亚国家的劳工。而这些东南亚国家的劳工，因为他们身份其实是留学生，所以一个礼拜的工时只能有28个小时。可是这些东南亚国家的劳工，当时为了取得合法的留学生的身份，他们必须要花一笔很大的钱才能够买到入学资格，所以他们不可能来日本只做这28个小时的工作，这逼得他们不得不去打黑工。那打黑工的后果就是会被雇主压 榨， 然后会被迫做一些很不合理的事 情， 甚至住的地方都可能是五个人、六个 人， 然后住在一个小小的房间里面。五个人、六个人可能还算好的。那么这些问题现在对日本政府来 说， 应该也是非常的麻烦、非常头痛。不过言归正 传， 现在日本超商也得要想办法解决自己人力不足所引发的经营问题。而这个问题 呢， 就是无论在日本超商或是在台湾超 商， 冬天都一定会看到的食 物—— 关东 煮， 有可能会慢慢从日本的超商消失。听到这 里， 你可能会觉得有点奇 怪： 关东煮跟超商找不到人来店里面工 作， 这两件事情有什么关联 吗？ 其实我一开始也是这么想的。但后来我才知道，说原来关东煮并不是只要把食材全部丢进锅子里面，然后就可以放在那边都不管它。因为关东煮的食材种类非常多，那每一种食材它耐煮的程度也都不一样。比方说蛋，它可能可以煮个十个钟头、十五个钟头没有问题。可是像 o l e 莲啊，或者是甜不辣这样的食材，有可能煮个三四个小时，它就已经差不多要被泡烂了。因此，这种现煮的关东煮，它必须要有电源，随时去注意什么样的食材已经煮了多久，那有什么样的食材需要补充。那么，在人力缺乏的状况之下，超商就很难再拨出人手盯着关东煮锅子里面的状况，所以业者也只能够把关东煮这项。对于日本人而言，甚至在台湾的便利商店也很常见的现煮关东煮，从店里面撤出去，但是冬天还是有需要吃热食的需求，那怎么办呢？他们就推出微波的关东煮，就是一袋一袋冰在冷冻柜里面，那如果你想吃，你就去柜子里面拿，请店员帮你微波，其实就跟便当有点类似了。可是就我个人而言 啊， 我会觉得吃关东煮的乐趣不就是可以自己挑自己想要吃的料 吗？ 但是袋装的微波关东煮就没办法让你想要拿什么想要吃什么就自己挑。不过也有人觉得 说， 那一袋一袋装起 来， 我也不用自己烦 恼， 说我还要选什么自己想吃的东 西， 反正拿了就 走， 那有什么就吃什么。对这样子的人而 言， 他们会觉 得， 哎， 这样很方便 啊， 我也不用。再去多花心思去想，反正拿了就可以吃。但是不管我们喜欢不喜欢这样子的改变，以后一定是越来越难在便利商店里面买到关东煮啦。不过台湾现在的少子化问题也是越来越严重了，所以现在日本面临到的状况，台湾可能也很难避免这样的情况发生啦。假如未来某一天在台湾的便利商店买不到现煮的关东煮，你还会愿意到便利商店买微波的关东煮 吗？ 欢迎到底下留言分享你的看法哦。最 后， 如果你对这集节目有任何的意见或想 法， 欢迎透过留言跟我分享。如果你喜欢这集的内 容， 也别忘了到放主义的粉丝团按赞、追踪、分享。感谢你今天的收 听， 我们下次再见 喽， 拜拜。